0: Bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour discuter ensemble de l'intelligence émotionnelle et de ce que l'on peut aussi appeler la maturité émotionnelle avec neuf façons de développer votre intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose à laquelle je m'intéresse de plus en plus. J'ai d'ailleurs acheté il y a quelques mois maintenant. Je dis quelques mois parce qu'il est vraiment très très long euh, à lire ce livre là c'est quasiment un dictionnaire mais c'est justement euh, l'intelligence émotionnelle euh, comment est-ce que ça s'appelle je crois que c'est peut-être le guide de l'intelligence émotionnelle ou je ne sais plus en tout cas c'est un livre qui doit avoir pas loin de 1000 pages c'est euh, un pavé clairement c'est vraiment ce qu'on peut appeler un pavé mais qui est ultra complet et qui est vraiment très intéressant pour essayer de comprendre justement nos fonctionnements par rapport à ça et de considérer aussi qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et que l'intelligence émotionnelle fait partie de celles qui sont vraiment importantes à travailler et qui peuvent être développées euh, par, euh, par tout le monde. Donc si jamais c'est un livre qui vous intéresse, moi je l'avais trouvé à la FNAC pour moins de 20 euros, moins de 15 euros même je crois, euh, que vous pouvez très facilement retrouver sur internet. Donc je vous mettrai le lien directement euh, en description. Et avant de continuer l'épisode, comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens pour les ateliers de développement personnel qui sont disponibles sur le site internet directement en description de l'épisode. Donc vous pouvez cliquer sur le lien et puis retrouver toutes les ressources. Euh et celle qu'il y aura aussi à venir sur les prochaines semaines parce que j'ai vraiment un cœur de vous proposer des ressources qui puissent être accessibles à toutes pour rendre justement euh, accessible le développement personnel et des ressources basées sur les neurosciences, la psychologie positive et euh, des éléments scientifiques justement pour comprendre nos comportements. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du coup de maturité émotionnelle qui est un sujet que je trouve tellement, tellement intéressant avec neuf façons, justement, de développer son intelligence, sa maturité émotionnelle. Et donc, la maturité émotionnelle correspond à la capacité que nous avons à reconnaître, à comprendre et à gérer efficacement nos émotions et celles des autres. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait tout au long d'une vie. Euh, voilà, ce sont des capacités que nous pouvons développer, quels que soient nos âges, quel que soit notre passé, et voilà, qui permet forcément d'apporter quelque chose de positif notamment à nos relations mais aussi à nos fonctionnements avec les autres. Donc les avantages de développer justement l'intelligence émotionnelle et notre maturité émotionnelle ça va être par exemple le fait d'être plus résiliente par rapport aux défis qu'on peut rencontrer au quotidien de savoir gérer aussi plus facilement le stress et les situations difficiles d'une façon générale le fait aussi d'améliorer nos relations avec les autres et d'entretenir des relations saines et ça va être aussi beaucoup lié justement à l'épanouissement personnel puisqu'en comprenant nos propres besoins et en arrivant aussi à comprendre ceux des autres notamment par le biais de l'empathie c'est ce qui va nous permettre de mettre en place les actions associées au comportement donc à ses comportements à nous, à nos attentes et à nos besoins, mais aussi d'être capable de répondre de façon plus efficace et de façon plus cohérente aux comportements des autres. Et ça, ça apporte beaucoup aussi de calme, de confiance et de sérénité dans nos quotidiens. Donc la première façon de le faire, c'est de faire des pauses avant de réagir aux situations que vous êtes amené à vivre. Et ça va être notamment par le fait de ne pas réagir sur le coup des émotions et éviter aussi l'impulsivité. L'une des choses que j'ai vraiment considéré ces dernières années, plus que ces derniers mois, mais vraiment ces dernières années, c'est de ne jamais agir sur le coup des émotions. Et j'en parlais justement sur TikTok, je crois, ou sur un épisode, enfin un épisode, un réel, je crois aussi, sur Insta. Mais ne pas agir sur le coup des émotions, je crois que c'est l'une des choses qui a été plus bénéfique sur ces dernières années et que je vous conseille vraiment, vraiment de faire au quotidien parce que pour une même situation, en fonction des émotions que vous allez avoir, vous allez être amené aussi à prendre des décisions qui sont complètement différentes. Et l'impact que peuvent avoir nos émotions au quotidien peut, eh bien, changer tellement, tellement de choses dans nos prises de décision. Donc ça ne signifie pas refouler nos émotions et ne pas en prendre compte, mais ça signifie ne pas prendre de décisions hâtives et impulsives euh, sur le coup de l'énervement, de la peur ou au contraire de la joie ou de la motivation. Le fait vraiment de se détacher des émotions pour prendre ces décisions, c'est une capacité super importante. La deuxième chose, c'est concevoir que des points de vue peuvent être différents des vôtres. Et ça, c'est pas toujours évident. Parfois, on pense... Alors, ne pas détenir la vérité, mais on pense faire une, une généralité de nos pensées et penser que c'est justement ce que pensent aussi les autres. Ça fait beaucoup de, moi le, faut, beaucoup de fois le mot « penser » dans ma phrase, mais en tout cas, voilà. Concevoir que les autres peuvent penser différemment ou peuvent ressentir des émotions ou des choses différentes de vous, c'est vraiment super important. Et même si ça n'est pas toujours évident, c'est ce qui permet aussi de préserver les relations qui vous sont importantes, et de concevoir que c'est ok de ne pas forcément être d'accord, et le fait aussi de concevoir que personne ne détient la vérité. Troisième point, c'est de laisser les autres avoir leur propre réaction. De rester vous dans votre propre état émotionnel, aligné à qui vous êtes. De ne pas changer vos comportements pour les autres, alors peut-être les adapter en fonction des personnes que vous avez en face de vous, mais ne pas changer le fond de qui vous êtes, c'est absolument essentiel. Et vous n'avez pas non plus à être la personne réparatrice de situation ou économisatrice lorsque des personnes sont contrariées ou déçues. Ensuite, apprendre aussi à gérer les déceptions. C'est une capacité qui traduit vraiment d'une maturité émotionnelle et qui est importante aussi à travailler justement pour son intelligence émotionnelle. Lorsque les choses ne se passent pas toujours comme prévu, concevoir que ça fait partie du quotidien, et je suis la première vraiment à souvent me fixer des objectifs, ou alors avoir une vision des choses assez précise, particulière de ce que j'ai envie d'atteindre, ou alors de ce que j'aimerais, ou alors de ce que j'attends, ou alors une vision que j'ai de la façon dont les choses doivent se faire. Et lorsque tout ne se passe pas comme prévu, parfois c'est un petit peu euh, cassant, on va dire. Mais en tout cas, réussir à gérer les déceptions, c'est vraiment super important pour être aussi capable de développer son indépendance et son autonomie, et être très proactif, c'est une qualité euh, voilà, qui, qui fait vraiment la différence. Ensuite, autre chose qui traduit vraiment d'une maturité et qui est quelque chose que l'on ne rencontre pas souvent, mais pourtant qui va faire vraiment la différence, c'est faire savoir lorsque vous manquez de ressources émotionnelles. Le faire savoir à vos proches, par exemple, lorsque vous êtes fatigué, de mauvaise humeur ou contrarié, ou alors que vous ne vous sentez peut-être pas vous-même sur le moment et que vous avez besoin de prendre un peu de distance, de pouvoir le communiquer aux personnes qui vous entourent en disant par exemple je, je ne suis pas dans mon meilleur état en ce moment et je préfère être tout seul ou alors j'ai besoin de prendre un peu de distance ou j'ai besoin de me retrouver seule parce que je ne me sens peut-être pas très bien ou fatiguée ou voilà. C'est vraiment une capacité liée à la communication qui va permettre aussi aux personnes qui vous entourent de comprendre mieux vos fonctionnements et de ne pas et eh bien, se sentir responsable parfois de ce qu'ils peuvent voir chez vous comme de la fatigue. Ou... Ça, c'est vraiment super important parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent parfois se sentir responsables, euh, qui vont penser peut-être avoir dit quelque chose qui vous contrarie ou qui vous rende mal. Et pouvoir aussi déculpabiliser les gens de ça, c'est essentiel pour euh, des relations euh de qualité. Là encore, je peux vous renvoyer à l'atelier axé sur la communication euh, justement pour développer vos capacités à mieux communiquer. Ensuite, être capable de fixer ses limites et de les exprimer, c'est aussi quelque chose à travailler qui traduit justement euh, une certaine intelligence émotionnelle. Et lorsqu'il est question de fixer ses limites, réalisez aussi le fait que ça n'est pas la façon dont les gens nous parlent qui permet, enfin, euh, dont les gens nous parlent ou alors dont les gens euh, se comporte avec nous, qui permet de fixer des limites, mais la façon dont nous nous sommes amenés à réagir en fonction d'une personne particulière ou dans une situation donnée. C'est-à-dire que prendre du recul sur nos fonctionnements et réaliser que la façon dont on fonctionne dans telle ou telle situation ou avec telle ou telle personne n'est pas cohérente à qui nous sommes, ou alors n'est pas aligné par rapport, eh bien, à nos valeurs ou à nos fonctionnements en général, eh bien là, ça représente une limite qu'il ne faudrait pas dans l'idéal dépasser. Ensuite, on est au septième point. C'est le fait d'assumer les responsabilités que l'on a. Donc par exemple, lorsque vous faites quelque chose que vous regrettez, que vous blessez quelqu'un, alors ça n'est pas toujours volontaire, et j'espère d'ailleurs souvent que la majorité du temps, quand vous blessez quelqu'un, ça n'est pas volontaire, mais apprendre à s'excuser. Pour l'ego, c'est tellement difficile. Vraiment, pour l'ego, c'est super difficile de s'excuser et d'admettre aussi qu'on a pu avoir tort ou alors qu'on n'a pas réagi de la meilleure façon. Mais pourtant, c'est vraiment super important de reconnaître les erreurs qui ont été faites et de réaliser aussi l'impact qu'elles ont pu avoir sur les autres. Et ça, c'est encore une fois très lié à l'empathie. Et l'avant-dernier point c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Très souvent, le comportement que les gens vont avoir n'ont absolument rien à voir avec vous et ne sont absolument pas à prendre personnellement et sont très souvent le reflet de ce que l'on peut considérer comme être leur monde intérieur en quelque sorte ou de leurs croyances ou du passé qu'elles ont pu avoir ou d'expériences qu'elles ont pu vivre qui se rapprochent à ce qu'elles sont en train de vivre sur le moment et qui ont pu laisser chez elles des traces qui expliquent aussi leur fonctionnement. Mais très souvent, vous n'avez pas à culpabiliser ou à être honteuse euh, de, de, de la façon dont les gens réagissent avec vous. Et pour finir, la neuvième façon de développer sa maturité émotionnelle, c'est d'apprendre à répondre à vos besoins. Donc pour ça, il s'agit vraiment de commencer par savoir quels sont vos besoins, par les comprendre et d'essayer de trouver aussi ce qui peut y répondre de façon la plus adaptée et satisfaisante possible. Ça vous permettra aussi de savoir mieux les communiquer et de réaliser aussi que les gens ne pourront jamais répondre à vos besoins s'ils si n'en ont pas conscience. Ils ne pourront, ou en tout cas que très rarement, les deviner. Donc voilà, c'était les 9 points que j'avais envie de de partager, oula, je commence à bugger, c'est le troisième épisode que j'enregistre ce matin, donc c'est pour ça que je commence un peu à m'en m'emmêler les pinceaux, mais en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu sur euh, ces neuf façons de développer votre intelligence émotionnelle c'est vraiment un style de contenu que j'adore vous partager, et je vais aussi partager pas mal de contenu sur ça sur Instagram donc n'hésitez pas non plus à m'y rejoindre, et encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du blog que vous retrouverez en description de l'épisode je vous y partage une fois par semaine euh, des ressources axées sur le développement personnel, les neurosciences pour vous partager justement des outils qui vont vous permettre de développer vos compétences et euh, d'évoluer aussi personnellement pour créer la vie qui vous ressemble et pouvoir euh, créer un quotidien qui soit aligné à qui vous êtes. Si tout ça vous intéresse, tous les liens seront en description. En attendant, le prochain épisode, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et d'ici là, n'oubliez pas c'est maintenant le bon moment pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Je vous dis à plus tard. Ciao